1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Viernes
2: 25 de marzo y estas son las noticias principales. El presidente Biden estuvo a 50 millas de Ucrania visitando a las tropas estadounidenses en Polonia. Les advirtió que el conflicto bélico podría extenderse alrededor del mundo, mientras Ucrania dice que unos 300 civiles murieron en el bombardeo ruso contra el teatro de Mariupol. La esposa del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, calificó la victoria de Joe Biden como el peor robo de nuestra historia. ...y presionó al jefe de gabinete de Trump a continuar los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales... ...esto según mensajes de texto obtenidos por dos medios de prensa. investiga la muerte de un adolescente tras caerse de un juego mecánico desde 430 pies a 75 millas por hora... ...en un parque de diversiones de Orlando. Viajó de Missouri a pasar vacaciones. El cubano rescatado en Florida en una tabla de surf se lanzó al mar buscando ayuda en Estados Unidos... Para tratarse de cáncer de colon, su esposa pensó que no volvería a verlo.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches, comenzamos con la visita del presidente Biden a las tropas estadounidenses desplegadas en el sur de Polonia, esto a solo 50 millas de la frontera con Ucrania.
2: Biden agradeció a los soldados por sus servicios, les dijo que lo que está en juego en este instante es la agresión rusa contra Ucrania y lo que enfrentarán sus hijos y nietos en términos de libertad.
1: También les advirtió que... El conflicto podría extenderse alrededor del mundo y reconoció el valor de los ucranianos que eh, se paran frente a tanques rusos para defender a su país. Pablo
2: Monsalvo tiene detalles de esa visita que recibieron los efectivos de su comandante en jefe.
3: Un presidente estadounidense a tan solo 70 millas de la Ucrania castigada por un mes de guerra rusa. Su presencia es un fuerte mensaje sobre el apoyo de su gobierno a Europa en medio de la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Están en el medio de una lucha entre democracias y oligarcas, dijo el mandatario a los soldados estadounidenses que visitó apenas pisó suelo polaco. El Pentágono desplegó unos 100.000 hombres como parte de las fuerzas aliadas de la OTAN distribuidas en Europa del Este, la mayoría aquí en Polonia. En sus cuatro horas en la principal ciudad del sudeste polaco, Biden, relajado y de buen semblante, aprovechó y comió pizza con las tropas. También visitó una barbería. La intención fue mostrar cercanía y camaradería con sus militares. Gracias por representar el 1% de los estadounidenses. Ninguno de ustedes tiene que estar aquí, sino que decidieron venir por su país, voluntariamente. El resto del país, incluyéndome, les debemos mucho, Aseguró. También se reunió con el presidente polaco Duda y los encargados de brindar respuesta a la enorme crisis humanitaria para informarse sobre las necesidades que atraviesan. Pero los ucranianos que se vieron obligados a dejar su país siguen reclamando más ayuda, insistiendo en un punto concreto.
4: Yo llevar... Yo... para... Espero
3: que la OTAN cierre el espacio aéreo, lo necesitamos. Los ataques aéreos que vienen de las zonas rebeldes nos están matando, denuncia esta refugiada. Mientras cerraba su maratón de reuniones diplomáticas en Bruselas, Biden anunció, junto con la presidenta de la Comisión Europea, una sociedad para que el viejo continente reduzca la dependencia de la energía rusa. Sé que eliminar el gas de Rusia va a tener costos para Europa, pero no es solo la decisión correcta desde lo moral, sino que nos va a colocar en una situación más fuerte desde lo estratégico, le dijo a su anfitriona. Alrededor del 40% del gas natural que consume la Unión Europea viene de Rusia. Se usa para calefaccionar viviendas, generar energía y para hacer funcionar algunas industrias.
1: Pablo, teníamos entendido que el presidente Biden iría hoy a la frontera, pero no fue... ¿Finalmente va a reunirse con los refugiados o no?
3: Y aquí se especuló durante todo el día si iría o no a la frontera, pero evidentemente era muy peligroso para su seguridad. Sí tendrá la posibilidad de conocer de primera mano la historia de quienes huyen del horror porque mañana en la capital Varsovia visitará un estadio de fútbol reconvertido en campo de refugiados. También brindará un discurso público en un castillo y volverá una vez más a reunirse con el presidente polaco Duda. Regreso contigo, León.
2: Y seguiremos esa, esa visita a detalle. Gracias, Pablo. Mientras tanto, el alto mando militar ruso anunció nuevos objetivos Objetivos en Ucrania. Desde Moscú aseguraron que los objetivos de la primera fase de su invasión a Ucrania están ya casi concluidos y anunciaron que Rusia se va a concentrar en controlar el Donbass, que es la región del este, justamente ahí, del este de Ucrania, que ha decretado como independiente Rusia de Ucrania. Rusia informó que en la ofensiva a Ucrania han muerto 1.351 soldados rusos. Esta cantidad está muy por debajo del estimado de muertes que la OTAN ofreció hace dos días. De la lado de Ucrania sigue la férrea resistencia, pero a 30 días de la guerra las imágenes y los testimonios dan cuenta, vean nada más esto, de la tremenda devastación y el aumento de las cifras de muertos. Noticiero Univision sigue en Ucrania con Nuria Garrido.
5: En el inicio del segundo mes de la guerra rusa, autoridades ucranianas confirmaron la muerte de 300 civiles en el ataque al teatro de Mauripol hace nueve días. Este vídeo revelado hoy muestra a los sobrevivientes del ataque tratando de escapar cubiertos de polvo y padres con hijos en brazos. Esto mientras fuerzas ucranianas retomaron posiciones en las afueras de Kiev. No menos dramática es la destrucción en esta aldea al oeste de la capital reducido a escombros. Las tropas rusas ocuparon la villa a inicios de semana... ...pero fueron expulsadas por la resistencia ucraniana.
0: Aquí murieron personas y nuestros soldados fueron asesinados. Hubo varios combates.
5: El Ministerio de Defensa ruso dijo haber destruido... ...una de las mayores bases militares de combustible. Una zona residencial cerca de Kiev también fue atacada.
4: ¡Maldito Putin!
5: ¿Por qué mata a niños? No sé qué pasó. Hubo una explosión. En Chernihov, los rusos continúan atacando objetivos civiles, como lo revela este impresionante vídeo de un equipo ucraniano de desactivación de bombas, retirando un enorme misil ruso de una casa. La misma situación se vive en Mikolaev. Con sus hogares destruidos, muchos residentes recogen sus pertenencias y se marchan, pero otros deciden quedarse y resistir. ...estaremos aquí hasta el final, el
6: martes volveré a trabajar... ...pues mi empresa sigue funcionando, espero seguir trabajando".
5: Mientras, en el crematorio principal de Kiev se acumulan urnas no reclamadas... ...con las cenizas de víctimas de los ataques rusos... ...y de los que han fallecido por causas naturales... ...sus familiares se marcharon de la ciudad... Solo quienes se quedan pueden dar el último adiós a los fallecidos, como esta familia que se reúne junto a un ataúd cubierto de flores. Y hoy, por primera vez, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que alrededor de 1.300 soldados suyos han perdido la vida como consecuencia de esta guerra. También dice que ahora su principal objetivo es controlar la región del Donbass, aunque advierte que todavía la guerra va a continuar y no descarta seguir bombardeando grandes ciudades como Kiev y Kharkov. Esto es todo desde aquí, Leópolis, Ucrania, Nuria Marrido, Univisión.
1: Gracias, Nuria. Y en más del tema de Rusia, en medio de una gran controversia, están las declaraciones del jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Van Herck, quien aseguró que la mayor cantidad de espías que Rusia tiene en el mundo se encontrarían en México. Alejandro Madrigal tiene las reacciones del gobierno mexicano.
0: El Departamento de Seguridad Interior tiene la mira puesta en México porque considera que es el país que tendría el grupo más numeroso de espías rusos, lo que generaría inestabilidad en la frontera y oportunidades para el crimen organizado.
7: Son personal de inteligencia ruso y vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir y tener acceso en Estados
0: Unidos. Esta advertencia se hizo ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos para solicitar presupuesto y atender, en este caso, lo que representa el crimen transnacional en la frontera con México. El gobierno de este país le restó importancia. No impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda hacer. Uno de los casos más sonados fue el del científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera, preso en los Estados Unidos acusado de actuar como agente extranjero ruso sin notificar al gobierno estadounidense. El pasado 15 de febrero se declaró culpable de espionaje. Tenemos al mayor número de
8: eh, espías de los Estados Unidos en, en cualquier otra sede del mundo, en la Ciudad de México y ahora se hace público que también es la mayor sede de agentes
0: rusos, pues estamos en una situación complicada para el gobierno de México. En 2020 se aprobó la Ley de Seguridad Nacional para restringir la actuación de agentes extranjeros. Muchos lo vieron como una respuesta del gobierno mexicano a la captura del general Salvador Cienfuegos. Pero limitar el accionar de agentes de Estados Unidos podría resultar perjudicial para México, según analistas. Sí debiera estar haciendo inteligencia y contrainteligencia para impedir que el territorio mexicano fuera utilizado por espías rusos. Se cree que Rusia tiene un papel muy activo en la región desde hace varios años, lo que preocupa a los Estados Unidos en el marco de la invasión a Ucrania. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Mientras tanto, autoridades de Estados Unidos dicen que esperan un número récord de migrantes por la frontera con México durante las próximas semanas. Según la Patrulla Fronteriza, hasta 8.000 personas podrían ser detenidas cada día. Esto es más del doble de las detenciones en 2019 durante el gobierno de Donald Trump. La Patrulla Fronteriza informó de 940.000 detenciones desde octubre del año 2021.
1: En Washington, el comité de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio está examinando los mensajes de texto entre el exjefe de gabinete de la Casa Blanca y la activista conservadora Virginia Ginny Thomas, esposa de Clarence Thomas, juez de la Corte Suprema de Justicia. Claudia Uceda nos tiene más de lo que algunos expertos legales dicen que podría ser un potencial conflicto de intereses.
6: El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, fue dado de alta del hospital
1: tras experimentar
6: síntomas de gripe, pero ahora debe de enfrentar un escándalo relacionado con su esposa. Washington is broken. Ginny Thomas, you know it, quien es activista, envió más de una docena de mensajes de texto al entonces jefe de gabinete del presidente Donald Trump. Allí se ve que días después de las elecciones presidenciales, la activista presionó a la Casa Blanca para que frenara la victoria de Biden. Mark, ayudemos a este gran presidente a permanecer firme. Biden y la izquierda intentan el mayor robo de la historia. En los mensajes no había una referencia directa al juez supremo ni a la Corte Suprema. Indican que los textos no ponen en aprietos al activista.
3: Tema polémico, pero definitivamente está protegido por la primera enmienda por la libertad
6: de expresión. Pero ponen en la mira el rol de su esposo como juez supremo. Importante resaltar que estos textos fueron enviados en un momento en donde Trump prometía llevar su pelea para anular los resultados de las elecciones hasta la Corte Suprema. En el 2021, el Tribunal Supremo rechazó las impugnaciones de Donald Trump de anular el resultado de las elecciones. Thomas refutó la decisión y la llamó desconcertante.
2: Yo no creo que la ha roto el, uh, el Código de Ética Judicial, pero me preocupa porque se supone que un juez uh, no debe uh, involucrarse en un caso en el cual él pudiera ser parcial.
6: Pero con las investigaciones del asalto del 6 de enero posiblemente terminando en la Corte Suprema, hay quienes dicen que el juez Thomas debería recusarse. En Washington, Claudio Seda
1: Univisión.
2: Perdió trágicamente la vida un adolescente que viajó de Missouri a Orlando a pasar vacaciones.
1: Desesperación, coraje y lucha contra la muerte. Esa es la historia del náufrago cubano rescatado en una tabla de vela en la Florida.
2: Graves daños materiales dejó un tornado en su recorrido de varias millas por Carolina del Sur. Ya volvemos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya... Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Un fuerte tornado golpeó algunas áreas de Carolina del Sur y dejó daños severos, sobre todo en el condado de Pickens. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el tornado EF2 tocó tierra con vientos de 115 millas por hora, dejando daños en el área afectada. Las autoridades no han confirmado sobre víctimas mortales ni heridos de gravedad.
2: Pasamos ahora con el trágico final de un adolescente que viajó de Misuri a Florida con la ilusión de pasarla bien en sus vacaciones. El joven de 14 años murió tras caer al vacío desde un juego mecánico en un parque de atracciones. Gran parte de la investigación se enfoca en el cinturón de seguridad de la víctima. Vilma Tarazona tiene más de esta desgracia.
4: Oh. Este video muestra el momento en que el operador le da instrucciones a los pasajeros de esta atracción en un parque de Orlando conocida como la torre de caída libre más grande del mundo. Una mujer pregunta por el sistema de seguridad. Cuando están a punto de iniciar el ascenso, el operador les pregunta. Los pasajeros iniciaron su ascenso. Después de unos segundos, iniciaron su rápido descenso. Y ahí es cuando se ve que cae una persona. Se escucha el caos. Una trabajadora pregunta al operador. La víctima fue identificada como Tyler Sampson, de 14 años de edad. El sheriff del condado Orange dijo que el joven venía de Missouri y estaba pasando su vacación de primavera con una familia amiga. Esta fue la llamada al
3: 911.
4: The
6: no, él está muerto,
4: El padre del menor dijo que sentía como si alguien le hubiera dado un golpe muy fuerte, que se sentía perdido y que el dolor que lleva nada lo podrá borrar. La compañía que opera la torre de caída libre dijo que... Operan esta atracción con todas las precauciones necesarias. Esta permanecerá cerrada hasta que se investigue lo sucedido. Bueno, y esta es la segunda tragedia que ocurre en este parque en dos años. En 2020, un trabajador murió al caer 50 pies mientras inspeccionaba otro juego mecánico. y ha regreso contigo. Terrible,
1: terrible tragedia. Muchas gracias, Vilma, por esa información. Vamos a hablar ahora de los hechos de violencia tanto dentro como fuera de los aviones que siguen siendo frecuentes. Uno de tantos ejemplos son estas imágenes que un pasajero agresivo en el mostrador del Aeropuerto Internacional de Atlanta en Georgia. Este video también constituye una prueba clave en los cargos penales contra Courtney Drummond, a quien se ve golpeando a un empleado.
2: El precio promedio de los alquileres en Estados Unidos acaba de alcanzar un nuevo récord. Según Realtor.com, el alquiler medio nacional fue de unos 1.792 dólares el mes pasado. Esto supone un aumento del 17% con respecto a hace un año. Miami fue la ciudad con el mayor aumento de un 55% en febrero con respecto a los 12 meses anteriores. Tremendo.
1: El gobierno autorizó la venta de productos con sabor a tabaco para cigarrillos electrónicos de la empresa Logic Technology Development. La compañía afirma que sus productos pueden reducir el riesgo de que el fumador se exponga a toxinas potencialmente dañinas en comparación con los cigarrillos tradicionales. Y la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos dice que el beneficio para los fumadores adultos supera el riesgo de que los jóvenes puedan empezar a utilizarlos.
2: Esta noche en edición nocturna, preocupación en la frontera. Inmigrantes indocumentados de Colombia temen ser deportados. Esto después de que entrara en vigor el título 42 que permite que Estados Unidos envíe de regreso a los colombianos por temor a que sean portadores del coronavirus. Y hay esperanza para Madres de Bajos Recursos. Una organización financiada con fondos privados ofrece mil dólares al mes para asistir con los gastos del hogar. Los detalles de esto y más esta noche. Los esperamos.
1: En pocos días se sabrá si Honduras extradita o no a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico. El pa lo paradójico es que el responsable de capturarlo fue un oficial a quien Hernández había despedido de su cargo. Juan Carlos Aguiar tiene un adelanto.
8: El presidente Juan Orlando Hernández nombró al general Ramón Savillón como jefe de la policía y en cuestión de meses cayeron grandes capos de la droga. El poder de la mafia se sintió y de policía aplaudido cayó en desgracia. Lo destituyeron y más. Pues se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y al final eh, hay que tomar decisiones. Sabillón se fue al exilio.
7: ¿Es ¿Cómo es que usted despide a alguien que ha demostrado de una u otra forma eficacia en su labor policial?
8: La nueva presidenta nombró a Sabillón como ministro de Seguridad y su primera misión fue capturar a la hora expresidente que, años atrás, lo destituyó. ¿Qué decirle a las personas que piensan que puede haber un sentimiento de venganza, de revancha en esa captura del expresidente Hernández?
1: Esta y otras historias este domingo en aquí y ahora, a las 7 de la noche, 6 en el centro. Los espero junto a Patricia Yanán.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Hace medio siglo, los astronautas de la misión Apolo 17 recogieron fragmentos de suelo y roca de la Luna. Ahora, esa muestra lunar ha sido abierta en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Se trata de una de las últimas muestras sin abrir de la última misión de Apolo, que fue recogida en diciembre de 1972.
2: Y la próxima semana, el comandante Michael López Alegría será parte de la primera misión privada en ir a la Estación Espacial Internacional recientemente, Nidia Cavazos le preguntó a quien fuera astronauta de la NASA cómo se siente viajar literalmente fuera de este mundo.
7: Es, es tan única la experiencia, pero se empieza con el lanzamiento, un acto brutal con mucha violencia, mucha vibración. Luego llegamos a la órbita, solamente tardan menos de nueve minutos, y estamos en la paz, la tranquilidad, esa sensación de conectividad, ¿no? de, de entendernos que vemos que estamos todos en el mismo, la misma nave espacial, que es la Tierra, y que hay que proteger la Tierra y hay que. Los conflictos y la, los problemas parecen pequeños desde ahí.
2: Bueno, muchos de nosotros, además, análisis de la audiencia de confirmación de la jueza Ketanji Brown Jackson este domingo en Al Punto.
1: La historia que vamos a contarles es una historia de esas de fortaleza del ser humano. El migrante cubano que fue rescatado por la Guardia Costera cerca de los calles de la Florida este miércoles se lanzó solo al mar en una tabla de surfear y decidió, y decidió llegar a los Estados Unidos en busca de tratamiento para el cáncer de colon que padece.
2: De esta peligrosa e increíble hazaña nos habla Roger Borges y nos dice cuál podría ser el destino de este hombre si lo deportan a Cuba o si le dan la oportunidad de quedarse aquí por razones humanitarias.
7: Esta fue la última foto que le tomaron a Elian López de 48 años en Cuba antes que se lanzara al mar en una tabla de windsurf rumbo a Estados Unidos. López es buzo profesional, salió de la isla a las 7 de la mañana del martes, equipado con un celular que le permitiría enviar su ubicación y un GPS de mano. Fue una noche terrible. En dos
8: ocasiones eh, eh, el oleaje me sacó de la tabla.
7: Y lo que hace esa travesía aún más difícil es que Elian es sobreviviente de cáncer. Incluso vive con una colostomía. Y según sus familiares, ya en Cuba no tenía acceso a las bolsas para sus necesidades. Pero a pesar de su condición, él decidió desafiar el mar. A medida que iban pasando las horas, comenzó a debilitarse. Ya yo sabía
8: que no me iba a dar tiempo a llegar. O sea, ya no había manera de yo cubrir la distancia que faltaba hasta antes que acá anocheciera eh, con, con la dirección y fuerza del viento
7: temía lo peor así que llamó a un amigo suplicando la ayuda porque ya no tenía fuerzas para seguir
8: y le dije rescátenme al sur de Isla Morada pero yo no quería eh, a, hablar con mi esposa
7: su amigo contactó a la guardia costera y escuchó esas palabras de aliento que tanto necesitaba
2: me dijo, no te desgastes más. Aguanta, que ya vamos por ti ya.
7: 24 horas después de lanzarse al mar, fue rescatado por la Guardia Costera a unas 15 millas de Isla Morada en la Florida. Fue llevado a un hospital y dado de alta. Su hija de 17 años y su esposa están en Cuba. Logramos hablar con ella vía telefónica.
4: Yo pensé que no le iba a, poder, a ver él estaba muy desesperado y hizo lo que hizo porque estaba muy desesperado por su condición médica.
7: El enfoque ahora es su recuperación.
4: Estar juntos, si Dios quiere, eso es lo que queremos, estar todos juntos allá.
8: Ese es nuestro plan. Eh, es difícil. Sobre todo porque
2: ella está allá y yo estoy acá
7: contento. En Miami, Roger Borges, Univision.
1: Esperamos que pueda recibir tratamiento médico y recuperarse.
2: La lucha por la libertad y por sobrevivir con moderación.